0: Nesta manhã eu queria partilhar um pouco acerca de um tema que não é muito usual nós ouvirmos falar no nosso meio numa igreja. Normalmente nós estamos mais habituados a ouvir mensagens sobre não desistas, não olhes para trás, não, não baixes os braços, sempre uma mensagem mais motivadora... Mas o título da minha mensagem nesta manhã é Coragem para desistir. Coragem para desistir. Alguém aqui já apeteceu desistir em alguma altura da sua vida de alguma coisa que estava a acontecer? Já, já apeteceu? De um relacionamento, de uma situação que você estava a viver, estava a passar e você disse assim, ok, eu preciso dizer basta a isto. Alguma coisa precisa mudar. Eu preciso desistir desta situação da minha vida. Alguém aqui já viveu algo assim parecido? Eu já vivi, algumas vezes. Sabem, houve coisas que nós fizemos bem e não desistir, mas há outras coisas que nós devíamos ter desistido delas. E se calhar concluímos que devíamos ter desistido até mais cedo do que acabámos por desistir. Penso eu que todos nós já passamos por isso, olhamos para trás e nós devíamos ter dito basta algumas coisas e não dissemos por falta de coragem. Se calhar há algumas alturas na nossa vida que nós percebemos que havia ciclos que estavam chegando ao fim e nós não mudámos por falta de coragem. Esta semana eu estava falando com alguém que me dizia assim, pastor, eu já comecei mais que uma vez a minha vida quase do zero. Nós nunca começamos do zero. Nós temos sempre aqui alguma coisa que nos antecede. Mas ele dizia-me, eu estou disposto e se calhar estou num tempo da minha vida tem que começar outra vez um novo ciclo. Estou a perceber que se calhar este ciclo que eu estou a viver está a chegar ao fim. E é preciso coragem muitas vezes para dizer basta. Não quero mais. Não quero mais viver aquilo que estou a viver. Não é fácil fazer isso. Momentos em que nós entendíamos que estávamos a sofrer, mas não tivemos coragem para dizer, basta. Já aconteceu? Pensei sou eu que todos nós já vivemos um pouquinho disto. Momentos em que nós sabíamos que estávamos a passar um momento de sofrimento, mas às vezes nos faltava a coragem para nós dizermos, basta. Sabem, já falei muitas vezes aqui, acredito nisso, que na nossa vida o DNA do cristão é não desistir. E há coisas que na verdade nós não devemos desistir na nossa vida, não os devemos tirar da nossa vida. Tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus traz à nossa vida, nós devemos agarrar com todas as nossas forças e não desistir. Tudo aquilo que traz transformação de Deus à nossa vida, tudo aquilo que nos aproxima uns dos outros com um caráter cristão, com a vivência cristã, nós não devemos desistir. Tudo aquilo que acrescenta algo de Deus na nossa vida, na nossa família, nós não devemos desistir. Nós devemos nos agarrar a isso com todas as nossas forças. Mas tudo aquilo que é prejudicial, tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que muitas vezes nos afasta daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, nós devemos considerar seriamente se devemos manter na nossa vida. Não sei se vocês estão a perceber que é o que eu estou a dizer. Há tempo de existir. Há coisas que nós devemos existir, são prejudiciais, são fartos para nós. Paulo escrevendo em 1 Coríntios, nós já vamos aqui a Filipenses, Capítulo 6, versículo 12, e capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: Posso todas, é? todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Paulo diz mais: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam a minha vida. São boas para mim. Aliás, ele diz mais: Eu não vou deixar me aprisionar por nenhuma dessas coisas que são prejudiciais na minha vida. Então Paulo fala sobre isso, diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, há coisas que não trazem benefício, não edificam e podem tornar-se uma prisão na nossa vida. Pode-nos tornar prisioneiros daquelas situações. Eu conheço pessoas que são prisioneiras de relacionamentos, não conseguem sair dos relacionamentos, de vícios, situações que elas não conseguem sair. Eu não sei se vocês já sentiram isso na vossa vida. Em algum momento vocês se aprisionados com alguma coisa que está a acontecer. Então a Palavra de Deus diz que é tempo de desistir quando nós nos sentimos aprisionados com alguma coisa prejudicial na nossa vida, sem liberdade. E aqui em Filipenses nós encontramos um homem que tinha uma qualidade de vida acima da média mas que ele entendeu que eu precisava desistir de alguma coisa para viver outra melhor. Quando Deus nos diz que nós precisamos de sair do lugar onde estamos para outro lugar é porque Deus tem alguma coisa melhor para nós no outro lugar. Quando nós entendemos que temos de existir alguma coisa na nossa vida que Deus está a contender connosco, que Deus está a falar connosco é porque Deus tem algo melhor para nós. É porque Deus nos quer levar mais além. Este homem entendeu isso. Venham comigo a Filipenses, capítulo 3, versículo 4, até o versículo 14. Diz assim. Ainda que, Paulo a falar, ainda que outros pensam, ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Se alguém tinha um currículo, eu era um deles. Se alguém podia confiar nele próprio, no seu currículo, naquilo que era as suas capacidades, os seus, os seus atributos, as suas qualidades, os seus estudos, era eu. Paulo dizendo, fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, o verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que persegui a igreja. E quanto à justiça, cumpria com todo o rigor a lei Agora repara o que ele diz, pensava que estas coisas eram o mais importante, eram o mais valioso, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Paulo dizia, eu pensava que isto era o mais valioso na minha vida, mas eu descobri que há algo mais valioso. Paulo, ele disse, eu agora descobri que aquilo que eu pensava que era muito valioso, e que poderia ser num determinado contexto, mas agora eu tenho algo mais valioso de Deus para mim. Deus tem algo melhor para a minha vida do que aquilo que eu já vivi lá atrás. Deus tem algo mais valioso para mim do que aquilo que eu já vivi lá atrás. Do que era aquela a minha vida, sabe? E às vezes nós descobrimos isso tarde demais, que existem coisas, existem pessoas que nós muitas vezes não damos o valor que devíamos dar e só mais tarde é que nós entendemos que essas pessoas realmente eram pessoas valiosas na nossa vida. Quando nós passamos por situações, nós vamos entender isso. E Paulo continua dizendo, sim, todas as outras coisas são insignificantes, agora repara o que ele diz, comparadas a alguém inestimável do conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo dizia, olha, mais importante do que aquilo que eu já vivi até hoje, é conhecer Jesus. Isto é o mais importante na vida. Eu percebi isso, eu percebi que os meus estudos, os meus diplomas, o meu conhecimento, tudo aquilo que eu adquiri até hoje, foi de uma forma importante e é importante, mas há algo mais importante, algo mais excelente, algo muito maior para a minha vida. E Paulo está a dizer isso também para a nossa vida hoje, por causa dele, diz a palavra de Deus, Jesus, Paulo dizia por causa dele, deixei de lá todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim que possa ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é a base na fé de Deus que nos declara justos. Quer conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Este era o alvo de Paulo. Por isso é que Paulo dizia, há alguma coisa mais importante. Quando eu olho para o meu passado, eu entendo que houve muita coisa boa que já aconteceu. Mas eu entendo agora que há algo mais importante. E esse importante é conhecer Cristo. É o mais evoluoso. E para isso é necessário coragem para essa mudança a acontecer na nossa vida, para nós conhecermos mais de Deus. E ele diz que é sofrer com ele participando da sua morte, para dar uma forma a alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo. Paulo diz, olha, eu ainda não sou perfeito, eu sei que ainda há muita coisa para mudar na minha vida. Eu entendo que a vida é um processo. A vida não é, um, não, é, não é algo estagnado, eu já cheguei aqui, ok, não há mais na vida. Não, há mais na vida. E Paulo dizia isso. Eu sei que a vida é um processo, é mudança. E o Papa dizia noutra passagem, aquilo que em vós começou a obra, vai aperfeiçoando até o dia da sua vinda. Então aquilo que Deus tem para a nossa vida hoje, é melhor do que aquilo que passou ontem. Daquilo que nós vivemos ontem. Deus tem melhor para nós. Paulo dizia isso, esquece das coisas para trás ficam. Ele diz que... Já obteve tudo, que já alcançou a perfeição, mas prossiga a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, meus irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prémio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Duas coisas muito interessantes, Paulo diz, olha, esquecendo as coisas para trás ficam. Nós muitas vezes vivemos lá no passado, o passado nos aprisiona muitas vezes. O passado nos leva a viver, às vezes, muitos tempos no presente, de tristeza, de amargura, de mágoa. Paulo diz, olha, esquecendo as coisas para trás, fico, eu persigo para o alvo, eu tenho um alvo. Aquilo que Deus tem para a sua vida está sempre adiante de si e nunca para trás. As suas experiências foram muito importantes, mas você não tem que viver das suas experiências do passado somente. Você pode viver do novo de Deus nos dias de hoje está sempre adiante, o dia da amanhã. a gente diz às vezes o melhor ainda está por vir. Eu creio nisso, que Deus tem o melhor para nós ainda. Nós ainda não vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus ainda tem muito mais para nós. O problema é que às vezes a gente vive lá no passado, naquilo que nos fizeram, naquilo que aconteceu. Paulo fala em desistir de uma coisa para alcançar outra ainda melhor. Há pessoas que querem chegar a um determinado local, mas eles não fazem nada para que isso aconteça. Há pessoas que querem que a sua vida mude, mas não fazem nada para que isso aconteça. Eu, se quiserem ir morar para o Porto. Eu moro em São João da Madeira. Mas se eu quiser ir morar para o Porto, ou para outra cidade qualquer, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir conhecer a cidade. Eu tenho que ver qual é a zona da cidade onde eu quero morar. Eu tenho que procurar a casa mediante o meu orçamento. Eu tenho que fazer algumas ações. Para que Para que a mudança possa Acontecer. Às vezes nós estamos à espera que Deus faça tudo. Há coisas que Deus vai fazer, amado, mas há coisas que você tem que fazer. Há coisas que somos nós que temos que fazer. Deus vai fazer aquilo que nós muitas vezes não conseguimos. Sabe, a mudança na vida de algumas pessoas não passa somente às vezes de boas intenções, mas sem ação. Muitas pessoas querem viver o novo de Deus, o que Deus tem para eles, mas um bocadinho com a velha natureza. Jesus fala sobre isso. Certa vez Jesus diz, não se põe remendo novo em pano velho. Não se põe vinho novo em odes velhos. Sabem porquê Jesus diz lá? Porque uma coisa não condiz com outra. Se nós pesarmos remendo novo em pano velho, aquilo vai acabar por, vai acabar por romper na mesma. E uma coisa não condiz com outra. Paulo fala sobre isso. É interessante que mais adiante, em Efésios, Paulo volta a dizer uma coisa muito interessante. E eu gostaria que a gente pudesse ler isso em Efésios capítulo 4, versículo 23 a 28. A minha Bíblia tem alguns títulos antes das passagens. E nesta passagem tem um título muito interessante, diz, Vivendo com Filhos da Luz. E Paulo aqui nos desafia a não andar mais na vaidade sem entendimento da vida, sem Deus, com dureza no nosso coração, insensíveis, dormentes. Eu, de vez em quando, acordo com uma perna dormente. E quando a perna está dormente, o que é que ela tem? Ela é insensível ao toque, é insensível à dor, e às vezes até nós custamos custa nos movimentar a perna. É assim ou não é? A gente anda ali e quase não consegue meter a perna no chão, senão aquela perna parece não ter força. É? E Paulo fala sobre isso, não se tornem insensíveis, não se tornem insensíveis à dor, ao movimento, aquilo que Deus tem para a vossa vida, aquilo que Deus quer fazer na vossa vida não se tornem insensíveis. E ele fala algumas coisas muito importantes, ele diz agora nós temos Jesus como nosso exemplo, versículo 25. Paulo fala algumas coisas da nossa velha natureza que nós devemos deixar, abandonar, desistir delas, dizer basta, não fazem parte daquilo que é o novo de Deus para nós. Não fazem parte daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Não fazem parte daquilo que é o projeto e o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Deus quer que nós possamos desistir dessas coisas. Versículo 25 Abandonem a mentira e falem a verdade. Uau, começa logo bem. Abandonem a mentira e falem a verdade. Sejam verdadeiros nas vossas palavras e ações. Deixem de viver uma vida de mentira. Sejam reais. Parem de fingir que está tudo bem. Parem de mostrar aquilo que vocês não são. A Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, como cristãos, não somos pessoas perfeitas. Nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas os nossos dias cinzentos, como eu costumo dizer, coisas que nós não nos orgulhamos delas, não falamos assim com muita alegria delas, todos nós temos. Mas a Bíblia diz que uma das coisas que nós devemos fazer é viver com o rosto descoberto, sem hipocrisia, sem mentira, sem mostrar algo que nós não somos, uma máscara. Parece que somos mais do que aquilo que na verdade somos. Paulo fala sobre isso, deixem a -me mentira, vivam uma vida real. Desistam de viver. Essa máscara na vossa vida. Paulo fala sobre isso. Ouça quanto mais verdade há em nós. Ouça o que eu vou dizer. Mais liberdade há em nós. Mais livres nós somos. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade. Em Cristo nós somos livres. Não há mais condenação para aqueles que eu estou em Cristo. Mas muitas vezes, fruto de, 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 daquilo que nós queremos mostrar às pessoas, nós não somos livres. Quanto mais verdade há em nós, mais liberdade há em nós. Paulo continua dizendo mais. Não deixem que a ira controla a vossa vida. Não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira. Se houver alguma coisa que na vossa vida aconteceu hoje, uma desavença, uma discussão, alguma coisa que aconteceu durante o dia, resolvam o mais rápido possível. Porque isso vai criar uma de amargura dentro de vocês. Vai criar um distanciamento na vossa vida com a pessoa que aconteceu esse conflito. Resolvam o mais rápido possível. Não deixem que a coisa possa passar muito tempo. Resolvam. Para falar sobre isso, desistam. Viver esse estilo de vida. Aquele que roubava, uau, não roubo mais. Trabalho com honestidade, com empenho. Diz a palavra de Deus, ajude generosamente os necessidades, necessitados. Tenham cuidado com a vossa linguagem. Paulo fala sobre isso, temos testido isso, evitem palavras que não são palavras, não são palavras boas. Conforme diz a palavra de Deus, que as vossas palavras sejam úteis, tragam ânimo para aqueles que vos ouvem. Fujam da crítica do deitar abaixo, do olhar só o erro do outro. É tão fácil nós olharmos somente para os erros que os outros cometem, de magoar com as palavras. Quantas vezes nós já magoamos com as nossas palavras, mas também já fomos magoados com as palavras que nos disseram. Paulo diz, desistam disso desistam de magoar com as vossas palavras, tenham cuidado com as vossas palavras, palavras ferem tanto, às vezes mais do que ações. Palavras podem destruir completamente uma vida, mas palavras também podem levantar completamente uma vida. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente semeia, as nossas palavras são como sementes na vida dos nossos filhos. A gente às vezes devia ter mais cuidado da forma como nós falamos dos nossos filhos. Eu ouvi muitas vezes na minha vida, fruto daquilo que eu vivi, na minha juventude, tu não prestas para nada, tu nunca vais dar nada na vida, tu, tu, não palavras que... Destruição. E aquilo causou algum impacto na minha vida durante alguns anos. Eu pensava mesmo que não prestava para nada. E eu pensava mesmo que nunca ia ser nada na vida. E tudo aquilo que eu fazia dava, dava, dava mal. Não tinha sucesso, porquê? Porque muitas vezes eu ouvia aquelas palavras e eu comecei a acreditar naquelas palavras. Eu comecei a acreditar que aquilo era mesmo verdade, era quem eu era. Até que um dia eu comecei a perceber, quando Deus entrou na minha vida, que a minha vida não era nada daquilo. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Palavra de Deus diz que eu sou. Tenho falhas, tenho fraquezas, mas eu prefiro acreditar naquilo que Deus diz. Amém? É tão importante nós entendermos isso. Não entristeça o um Espírito Santo lá no versículo 30. O Espírito Santo é que Ele quer guiar a vossa vida. Eu estava a pensar nesta passagem e eu lembrei-me de um pai e de um filho. Sabem, eu, eu sou, tenho, tenho três filhos. Eu como pai quero o melhor para os meus filhos. Eu dou conselho aos meus filhos. Eu procuro que eles procu... ouçam o meu conselho, porque eu quero o melhor para eles. E eu acredito que o Espírito Santo é assim conosco. Que eu quero o melhor para nós, quer é nos guiar na nossa vida. E a palavra de Deus diz: Desistam dentre de seu Espírito Santo, livrem-se toda a amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia, todo o tipo de maldade. E em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixões com os outros, perdoando-se como Deus vos perdoou em Cristo. Desistam disto, da malícia, da amargura, das palavras torpes, da crítica, da maldicência, e vivam uma nova vida que Deus tem para vocês. Paulo fala sobre isso. Voltando lá a Lucas capítulo 5, diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque vai romper o odre. O odre velho não tem elasticidade do novo, o odre era um recipiente feito com a pele do animal, e aquilo com o tempo, aquela pele começava a ficar sequida. E quando se metia vinho novo, vinha até uma fermentação, acabava por esticar a pele e aquilo rompia-se. Ou seja, aquilo que é velho não tem a mesma capacidade, mudança, de conservar o novo, de alterar a sua estrutura para receber mais. O velho não tem essa capacidade e se nós vivemos naquilo que é muitas vezes o velho da nossa vida, nós não temos esta capacidade para receber o novo de Deus. Deus quer trazer o novo à nossa vida. Mas muitas vezes nós vivemos naquilo que está lá atrás. Sabem, há um exemplo na palavra de Deus muito interessante, o povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do, 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 do Egito, vive ali em escravidão, Deus diz que cuidou durante 40 anos do povo, trazendo alimento todos os dias. Todos os dias. Ele mandava alimento novo, à exceção do sexto dia. No sexto dia eles tinham que apanhar para o? Para o sétimo dia, porque no sétimo dia era dia de descanso. Eles não trabalhavam. E é interessante porque se eles guardassem do primeiro dia para o segundo dia, sabe o que é que acontecia? Estragava-se. Se guardasse do quinto dia para o sexto dia, sabe o que é que acontecia? Estragava-se. Mas a ordem é guarda do sexto dia para o? o sétimo dia. E sabe, eu estava a meditar sobre isto e aquilo que Deus quer trazer à nossa memória não tem a ver somente com o cuidado diário que Ele tinha com os seus filhos, mas também com uma cultura de um novo, de, na vida do povo, de uma nova mentalidade na vida do povo. Ele queria implantar isso, uma nova mentalidade na vida do povo. Há muitas pessoas que, infelizmente, isso acontecia com o povo. O povo já tinha sido liberto do Egito. Mas na verdade eles ainda viviam com uma mentalidade do Egito, eles ainda viviam com uma mentalidade de escravos, a sua linguagem ainda era como se estivessem lá no Egito: no Egito nós tínhamos isto, no Egito nós fazíamos aquilo, no Egito é que era muito bom. E Deus quis tratar com isso, trazendo o um novo à vida do povo. Por vezes o maior problema na vida das pessoas está na sua própria mente, na sua forma de pensar não naquilo que é o externo. A gente às vezes culpa muito os outros daquilo que não acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente devia-se olhar mais ao espelho e perceber que a maior parte das vezes não acontece na nossa vida, não é por causa dos outros, é por nós. Por isso é que a Bíblia diz, renovai o vosso pensamento, o vosso entendimento, para que possam experimentar mais de Deus. Porque a grande dificuldade está às vezes aqui na nossa forma, pensar no que eles pensam de si, si mesmo e no que eles pensam que os outros pensam acerca de eles próprios. Eu não sei se vocês já falaram com algumas pessoas que dizem assim, ah, mas eles, eles, eles pensam isto acerca de mim. E às vezes eu pergunto, mas você já perguntou à pessoa se pensa mesmo? E às vezes acontece isso. A gente pensa que os outros pensam acerca de nós aquilo que eles não estão a pensar. Mas porque a gente nunca perguntou, nunca esclareceu, nós temos aquilo como adquirido. E muitas vezes é isso que não nos leva a ir mais além. É importante nós podermos entender isso. Deus quis lidar com o velho no povo. Trazer o novo. E para isso Deus quis lidar também com a Deus pensarem a forma de pensar daquilo que nos diziam antes agora Deus quer trazer algo novo à nossa vida voltando aqui a Filipenses para nós terminarmos Filipenses capítulo 3 versículo 12 Paulo fala sobre isso temos testido de algumas coisas para alcançar o que Deus tem para nós para Paulo aquele tipo de ganho de projeção, de estatuto, de imagem não era o mais importante Paulo abriu mão de tudo isso porque Paulo dizia há muito melhor para mim eu vou desistir destas coisas. Porquê? Porque eu sei que há melhor. Nós não temos que ficar agarrados a coisas que são prejudiciais para a nossa vida. Eu vou falar em algumas na próxima vez, relacionamentos tóxicos. Há certos relacionamentos que muitas vezes são prejudiciais para nós. Uma imagem que nós criamos à nossa volta. às vezes até mesmo uma proteção à nossa volta às vezes nós estamos num lugar de conforto e não queremos ser desafiados a sair dali então há uma série de coisas que nós temos de existir na nossa vida para quê? para experimentar mais de Deus o melhor de Deus para nós Deus tem o melhor para nós e Paulo dizia, olha, nós temos de algumas coisas para alcançar outras mais importantes e o que é que era mais importante para Paulo? o que é que Paulo dizia que tinha que existir? para alcançar aquilo que era o mais importante o que é que era mais importante para Paulo? Paulo dizia aqui, o mais importante é conhecer a Cristo. É o melhor de tudo. Paulo diz isso, o mais importante, o melhor de tudo é conhecer Cristo. Este é um desafio, amados. Ser desafiado a desistir. Desistir daquilo que você sabe na sua vida está a ser embaraço, está a ser impedimento, está a ser alguma coisa que está até a ser, não é saudável. É doentio. Viva na verdade, viva sem máscaras na sua vida. Viva uma vida real. Deixe-te mostrar aquilo que você não é. Deixe-te mostrar às pessoas uma imagem que parece que você é uma coisa, mas no fundo você sabe que não é aquilo. Quando você está lá no seu canto, você deita a sua cabeça na almofada, você diz, Deus, não é isto a minha vida. Você sabe que não é isso. Mas nós continuamos aprisionados uma imagem palavra de Deus diz Deus nos conhece no deitar, no levantar, conhece cada pensamento, conhece cada palavra. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece a nossa vida como ninguém. Mas diz que mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Deus nos ama. Conhecendo a nossa vida como ninguém, Deus nos ama. Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas limitações. Deus, mas Deus sempre nos diz, quando nós vamos à Sua presença para nós irmos de uma forma real. Desistimos de uma máscara, desistimos de uma imagem que nós mostramos. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é precisamente isso, é nós vivemos de acordo com quem Deus é. Vivemos de acordo com aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Sermos uma imagem de quem Ele é aqui na Terra. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos a imagem visível de um Deus invisível. E Deus quer mostrar isso através da nossa vida, amados. Gostaria de pedir que o grupo, por subisse, por favor. Deus quer nos desafiar a testir de algumas coisas. Coragem para testir. Não é fácil testir. É mais fácil a gente manter-se no nosso, no nosso casulo, no nosso sítio, no nosso espaço de conforto, a gente está ali. Não precisa, ok. Não, não vou desistir, mas no fundo nós nos sentimos, sentimos um vazio, sentimos que não há alegria, não há, não há realização no nosso ser, sentimos uma prisão. E nesta manhã é isso que Deus quer trazer à tua vida. Quando nós vamos tomar os símbolos da ceia, que fala precisamente sobre isso fala sobre o grande amor de Deus para conosco diz a palavra de Deus que Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós diz que Ele foi à cruz deu a sua vida para perdão dos pecados para mostrar o seu grande amor para cada um de nós a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo nós somos novas criaturas as coisas velhas já passaram agora é um tempo novo agora é um tempo de coisas novas Coisas boas de Deus, coisas incríveis de Deus. E quando nós começamos, Paulo dizia isso, quanto mais eu experimento de Deus, mais eu quero experimentar de Deus. Ouça, quanto mais nós experimentamos da graça de Deus, eu vivi muitos anos, já disse aqui, muitas vezes isso eu volto a dizer, eu vivi muitos anos sem crer em Deus, eu era um ateu com um confesso, convicto. Eu dizia às pessoas, eu não creio em Deus, Deus não existe. Vocês conhecem alguns da minha história. Eu vivi muitos anos de problemas de toxicodependência, de droga, de alcoolismo. Eu vivi na rua uma série de anos. Eu fiz parte de uma igreja satânica. Eu não queria nada com Deus. Para mim, Deus era, era uma aberração, era, era, era uma mentira. Sempre que eu falava a alguém, eu dizia, não, isso é, é um engano. Isso é uma forma de extorquir dinheiro às pessoas. Isso é uma forma de enganar as pessoas. Se calhar alguns de vocês já ouviram isso. Isso é uma forma de enganar o povo. Rosie é para fracos. <risos> e hoje eu entendo que, que seguir a Cristo é para gente valente, gente corajosa. Com os desafios que nós temos hoje em dia na nossa sociedade, a gente não pode falar sobre certas coisas. Somos logo apelidados de uma série de coisas, não é? Tomar uma posição e dizer: Não, eu creio nisto perante muita gente não é fácil é para gente corajosa é para gente corajosa e durante muito tempo eu vivi isso na minha vida e eu ouvi muitas vezes dizer não, Deus ama-te, Deus pode mudar a tua vida mas sabe, eu nunca tive coragem para mudar eu tinha sempre uma forma de conseguir mais uma dose de droga, eu tinha sempre uma forma de conseguir mais um pouco de comida para comer e quando não víamos aos caixotes do lixo e sabem, isto foi a minha vida durante uma série de anos. Eu não tinha coragem para mudar. Até que um dia, depois de ouvir centenas de vezes alguém me dizer, tu precisas mudar de vida há cinco anos. Cinco anos houve um homem que testemunhou de Cristo na minha vida cinco anos. E eu louvo a Deus porque ele não desistiu de mim. Sempre que me encontrava, ele dizia, Vítor, tu podes mudar de vida. Deus te ama nos outros dias eu só ouvia tu não prestas os drogados é matá-los todos nós não te queremos aqui e aquele homem quando me encontrava ele usava palavras diferentes ele dizia não tu podes mudar de vida a tua vida pode ser diferente não usava a mesma linguagem que os outros usavam ele usava a linguagem de alguém que conhecia Jesus que tinha tido um encontro com Deus ele próprio tinha sido um hippie anos atrás, eu próprio tinha consumido drogas anos atrás. Ele sabia que Deus podia mudar a minha vida, porque Deus tinha mudado a vida dele. Ele sabia. E sabem, amados, nós, quando falamos da mudança da nossa vida na vida de outros, nós falamos com autoridade. Ele falava com autoridade quando ele dizia: Deus pode tirar das drogas. E durante cinco anos aquele homem falou à minha vida e me dizia muitas vezes isso Vitor, tu precisas mudar de vida Deus pode mudar a tua vida mas eu nunca, tinha, nunca tive coragem porque eu tinha medo tinha medo da ressaca havia coisas que eu até gostava dessa vida outras não, é natural mas eu tinha medo de algumas coisas eu não tinha coragem até que um dia eu saí tive preso e conheci da prisão eu voltei para a rua e todas aquelas pessoas que, com que eu me relacionava uns estavam a morrer os outros estavam presos e eu fui pedir mais uma vez aos meus pais para me receberem em casa e o meu pai disse uma coisa que eu naquela altura aquilo atingiu-me tão fundo o meu pai disse olha, vale a pena nós perdemos um filho e naquele dia quando meu pai disse aquilo, nós perdemos um filho eu disse: não, eu preciso mudar de vida, eu preciso ter coragem para mudar de vida. E eu entrei no desafio jovem. E durante uma série de tempo, no desafio jovem, disseram a mesma coisa: Deus ama, Deus ama, Deus ama. Mas aquilo é não me entrava. Eu não creia, eu não acreditava que Deus existisse, aquilo é não entrava. Eu não tinha coragem de convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu não tinha coragem de dizer: Jesus, tu existes, mudar a minha vida. Eu não tinha coragem porque eu não acreditava que ele existisse. E há um dia que alguém me disse algo que eu já tinha ouvido centenas de vezes, mas naquele dia aquilo marcou-me tão fundo. Alguém que me olhou olhos nos olhos e disse Deus ama-te e Ele pode fazer um milagre na tua vida. E naquele dia aquilo marcou-me tão fundo. Eu lembro que eu fui para um lugar lá dentro do Desafio Jovem e eu chorei tanto, eu disse, Deus, eu não creio que Tu existes. Mas Tu existes, por favor, faz o um milagre em mim. Eu estou cansado de viver, Deus. Eu já tinha tentado suicídio, eu já tinha tentado tanta coisa na minha vida. Eu disse, Deus, estava a ser tão difícil a ressaca, estava a ser tão difícil as dores, de não ter droga, não ter tabaco, não ter bebida, estava a ser tão difícil. Mas naquela altura eu disse, Deus, Tu existes por favor faz um milagre na minha vida e foi preciso coragem mas eu tenho percebido que com Deus o melhor está sempre a vir o melhor está sempre adiante. o melhor está sempre à frente e quando Deus diz deixa isto é porque Deus tem melhor para ti Deus nunca te leva para pior Deus tem sempre melhor para ti então nesta manhã eu gostaria que nós ficássemos em pé e que nós pudéssemos orar nesta manhã Deus tem feito uma mudança na minha vida a minha linguagem por isso quando eu falo disto eu entendo aquilo que Paulo diz não sai da vossa boca nenhuma palavra torpa a minha linguagem era uma linguagem tão, tão, tão suja era uma linguagem da rua eu não poderia subir um púlpito para falar naquela altura. Senão vocês tinham que pôr uns tampões nos ouvidos. Tinham que pôr muitos pips. Eu sabia o que era roubar. <risos> Isso era o meu dia-a-dia. -dia. Eu sabia o que era aldrabar. Eu sabia o que era mostrar uma imagem aos meus pais só para poder tirar mais um pouco de dinheiro. Não, eu estou bem. Agora é que eu estou. Agora é que eu vou deixar as drogas. Eu não... Era um ator incrível. Eu fazia um teatro que era uma coisa impressionante. Eu enganava muita gente. Alguns já não, já não eram enganados, davam por pena. E é que pensava que os enganava. Que a gente às vezes pensa que engana as pessoas. Oh Deus. <risos> e quando Paulo diz, olha, viva uma vida diferente, é isso mesmo. É e a gente agora vive uma vida de verdade deixar a mentira desistir da de mentira dizer basta dizer basta a formas de, de relacionamento que nós às vezes temos dizer basta não Deus tem melhor para ti e nesta manhã eu te quero agradecer Senhor por esta oportunidade que nós temos poder estar neste lugar e entender tu tens o melhor para nós entender Deus que há coisas que nós estamos a viver são coisas que não são saudáveis para nós a tua palavra diz: Tu tens melhor para nós. Paulo dizia, Esquecendo as coisas para trás, sigo, ficam. Eu prossigo para um alvo. Há um alvo. Paulo dizia: Olha aquele que, que fazia desta forma no, no seu passado a mentira, o um engano, a insensibilidade, a amargura, a ira. Muda, <risos> muda a sua forma de pensar. A violência, eu vivi tanto num ambiente de violência, de violência, de roubo. E Deus diz, não é tempo de mudar, é tempo de teres coragem de assumir mudança na tua vida. É tempo de dizeres basta, é tempo de mudares a tua forma de pensar e a tua forma de agir. E nesta manhã eu oro para que Deus possa falar ao vosso coração a mesma coisa. É um tempo de mudança. Deus tem melhor para vocês. Vocês não precisam de viver aí onde vocês estão. Vocês podem viver algo inesquecível de Deus para a vossa vida. E é isso que Deus nos quer levar a entender e a pensar. Quando a Palavra de Deus nos fala acerca da ceia, nós vamos tomar. Ela diz que é o corpo de Jesus partido por nós, o símbolo do pão, simboliza o corpo de Jesus e o vinho simboliza o sangue de Jesus derramado por nós. E quando Jesus foi à cruz do Calvário dar a sua vida, Ele foi porque Ele via a necessidade e viu a necessidade que o Vitor tinha de salvação, de mudar de vida. Mas viu também a vida de cada um de vocês que estão aqui nesta manhã. E quando Jesus deu a sua vida, diz a Bíblia que Ele deu vida por todos. Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, aqueles que vão um dia aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que vão rejeitar, Ele demonstrou o Seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores estando ainda nós longe daquilo que Deus tem para nós e quando nós tivemos a tomar estes símbolos eu gostaria de chamar os irmãos que vão distribuir a ceia quando nós tivemos a tomar estes símbolos eu queria que você pudesse uma forma muito simples fazer este questionamento a Deus Deus o que é que eu preciso desistir na minha vida o que é que eu preciso mudar o que é que está a ser prejudicial para mim? O que é que tu tens para mim de melhor do que aquilo que eu estou a viver? Paulo dizia isso, olha, eu, eu saio daqui porque eu tenho um sítio melhor para ir. Eu saio deste lugar, saio do, daquilo que eu estou a viver porque eu tenho algo melhor. A palavra de Deus diz assim. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que entrego por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Pois todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. examine se o homem em si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não deixa nem do corpo do Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo Amém a palavra de Deus diz examine se o homem em si mesmo este é um tempo de nós podermos olhar para nós, não para a pessoa que está ao nosso lado e, e falar com Deus é Deus eu preciso de, de perceber -se algo, que há necessidade de mudar na minha vida quer é pedir perdão se tu tens que perdoar se tu tens que reconciliar com Deus, com alguém este é um tempo tu diante de Deus ficares na sua presença e analisares e como diz aqui examina-se o homem em si mesmo nós vamos adorar a Deus e vou pedir aos irmãos passe uns símbolos vamos tomar depois todos juntos